0: Sziasztok! Ez az Enni vagy Nem, az Étrendező életmód musora. Én Huszár Zsuzsa vagyok, táplálkozási tanácsadó, és személyes étrendben, életmódváltoztatásban, vagy bármiféle olyan táplálkozási tanácsban tudok nektek segíteni, ahol arról van szó, hogy ezzel szeretnétek javítani az állapototokon. Aki találkozott velem, annak biztos beszéltem már a mikrobiomról, Les lehet lőni, hogyha szóba kerül. Ez a nagyon új kutatási terület. Ez nekem az egyik specialitásom. Egész egyszerűen, azt vettem észre uh, már jó évtizedes tapasztalat után, hogy a civilizációs betegségek hátterében szinte mindig 99%-kal ott áll a mikrobiom eltolódása. Nagyon nehéz visszafelé diagnosztizálni de azt nagyon nehezen tudjuk megállapítani, hogy melyik volt az első lépés, ami a szervezet eltolódásához vezetett. Tehát először károsodott-e a mikrobiom, amiről mindjárt beszélni fogok te elmondom pontosan, hogy mi ez, és hogyan károsodhat. Tehát, hogy az, az a károsodás lépette fel először, és utána történt mondjuk egy cukorbetegség, egy inzulinrezisztancia kialakulása, vagy egy betegségé vagy pedig azok is ezt hozták magukkal, mondjuk a rossz felszívódás és a... A rosszfajta törzsek elszaporodása miatt ezt így nehéz, ahogy mondtam, visszafelé diagnosztizálni, az viszont biztos, az a fordított bizonyítás, hogy gyógyítjuk a mikrobiomot, akkor az egész szervezetünk gyógyul vele, a meglévő krónikus betegségeink, de nagyon jó prevencióra, nagyon jó az élethossz megnövelésére. Ez egy igazi csodatévő fegyver a kezünkben, hogyha tudjuk, hogy hogyan bánjunk vele. Ez tulajdonképpen az a szervünk, amit csak 200 g nyom, de eldönti, hogy hízunk-e, depressziósak leszünk-e, netán allergiások leszünk-e. Ezt az emberi mikrobiomot csak pár éve tekintjük szervnek, és működésében még rengeteg a fel nem fedezett terület, az azonban már bizonyos, hogy rengeteg funkcióért felelős, és ezért a modern tudomány és a molekuláris genetika egyik legfőbb kutatási területe. A mikrobiom az tulajdonképpen a bennünk és rajtunk élő mikrobák, gombák, baktériumok összessége. Egy bonyolult ökológiai rendszer, melyek tagjai velünk élnek, táplálnak, védenek, és néha rajtunk élősködve kihasználnak minket, és akár a halálunkért is felelősek lehetnek. Minden ember mikrobiomja ugyanolyan egyedi, mint az új lenyomat. Alapjaiban befolyásolja a többi egészségét, valamint a mentális állapotokat, ezért nem régiben a második agynak is kezdték nevezni. Nagy része ezeknek a mikrobáknak, gombáknak, baktériumoknak az emisztőszervénkben található, a gyomorban, a vékony és a vastagbélben, ahol az immunrendszer, ezt ugye már nagyon régóta tudjuk köztudomásul, hogy az emberi szervezeti immunrendszere itt van, a mikrobion ennek szerves részét képezi, azonban több ennél az idegrendszer részét is képezi. A mikrobiomnak nagyon kényes egyensúlya van. Úgy képzeljük el, hogy ebben a, ebben a 200 grammos szervben több élőlény található, mint ahány um, égövi jelenség van a, ebben a galaxisban, ahol élünk. Tehát ez egy elképesztő szám kimondani, és lehet. Nagyon kényes egyensúlya van, ami ha felborul, akkor betegséghez vezet. Itt alakul ki tulajdonképpen, hogy a szervezetünk immunválasza egészséges lesz-e egy adott ingere vagy nem. Kialakul az autoimmun folyamat, vagy nem? Nagyon sokan kérdezitek tőlem, rendezvényeken, írásban is, hogy hogy lehet az, hogy egy családban, egy, mondjuk az egyik testvér laktózérzékeny lesz, a másik nem. Hogyan lehet az, hogy valaki vele született gluténérzékeny, tehát születik, a másik testvér nem. Vagy hogy kialakul ugyanolyan táplálkozás mellett az egyik gyereknél, cukorbetegség a másiknál nem. A genetika, mellett, amit hozunk magunkkal, és a, még testvéreknél is nagyon különböző lehet, a mikrobiom egyensúlyának felborulásáról van szó. Pont ezért lehet, hogy ugyanilyen életmód mellett az egyik testvérnek rossz immunválasza alakul ki, tehát elindul egy autoimmun folyamat, másik testvérnek pedig például nem. Manapság ez minden ötödik embert érinti, a gluténérzékenység, a laktózintolerancia, a fruktózfelszívódási zavar, stb és mindegyik mögött ott van a mikrobiom egyensúlyának eltolódása. De ez vezet a színinfarktushoz, rákhoz, a diabéteszhez nagyon nagy mértékben, és például a neurológiai betegségekhez, mint az Alzheimer, vagy a Parkinson. Nagyon sok kutatás folyik éppen ezért ezzel a a szervvel kapcsolatban. Nem véletlen, hogy ezek csak most indultak. A tudomány nem tartott ott, hogy ezt felfedezze, és ezzel ilyen szinten foglalkozon. Azt, hogy mondom, azt úgy régebb óta, már az antik kor óta tudjuk, hogy a, az immunrendszer, az emésztőrendszerben található didaktikus következtetésekkel. Azt viszont nem tudtuk, hogy ez a mikrobiom létezik. Nem voltak olyanok a a laborfelszerelési segélykészetszen nem voltak olyan mikroszkópok és olyan molekuláris kutatóberendezések, amikkel ezt lehetett volna vizsgálni. Most már lehet. És például egy egész friss kutatás, hogy különböző törzsek élnek itt a, a... mikrobiomunkban három nagyot különböztetünk meg. És például, ha a férmikóteszt törzs túl burjánzik, akkor a fogyás lehetetlenné válik, mert ezt úgy hívják, hogy nagy raktározó, ez a mikroorganizmus mindent elraktároz. Teljesen felesleges azzal stresszelni, ilyenkor valakit, hogy kevesebb energiát vigyen be, hogy ott van az a bizonyos termodinamikai törvény, hogyha nem viszünk be annyit, akkor nem fogunk raktározni, de ez a törzs mindent el fog raktározni, egyáltalán nem engedi, hogy úgy használódjon fel az energiasejtekben, ahogy annak kéne. Így például nem csak az állandó túlsúly jelenik meg, akár fogyókúra esetén is, de kevesebb tápanyaghoz jut a szervezet, állandó a fáradékonyság, hiába szed vitaminokat. Ugye a kevés tápanyag esetén előfordulhat a pajzsmirigytől kezdve rengeteg más betegség is, ami, ami a civilizációs betegségekhez tartozik. Tehát például ez a fémikus, ez túlburjánzás nagyon rossz állapotokat alakíthat ki. Hogy történhet ez? Miért burjánzik mondjuk el a fémikus Hogyan árthatunk a mikrobiomnak? Sajnos a felgyorsult életformánkkal szinte megágyazunk ennek a felborulásnak. Már a születés módja, a császármetszés akkor eldőlhet, hogy károsodik-e a babának az immunrendszere. A környezetszennyezés, az indokolatlan gyógyszerszedés, gondolok itt az antibiotikumokra, de a fájdalomcsillapítók nagy része is károsítja például a mikrobiomat. A mértéktelen túlfeltőtlenítés antibakteriális szerekkel, Amit most már biztos mindannyian tudunk, a vírusok, így például akár a Covid ellen nem védenek, azonban a baktériumokra a gyilkosak, így a bennünkre élő jó baktériumokra is. Ez mind nagy mértékben károsítja az érzékeny egyensúlyt. És a legbefolyásolóbb tényező természetesen a táplálkozás, az állati zsírban és fehérjében, cukorban gazdag, feldolgozott élelmiszerek. A rohanó mindennapjánk vele járója, a stressz itt is egy ördögi kört alkot, A szorongás, az aggódás, a depresszió gyulladásos folyamatokat indít el az emésztőszervekben, ahol a gyulladástól károsodik a mikrobiom. Ahogy rosszul emésztünk, rossz a felszívódásunk, gyulladás áll fent, ez a bélagytengelyen, amit az előbb említettem, eléri az idegrendszert, ahol állandósul a mentális betegség, depresszió, ködösagy, felfokozott stressz, pánikbetegség. Ez viszont megint visszahat, gyulandásos folyamatokat indít el az emésztőszervekben, és ez az ördögi kör indul előről. Ennyi sok negatív után, a jó hír viszont az, hogy amilyen könnyen változik rossz irányba a mikrobiom, úgy javítani is lehet rajta. A legfontosabb a minőségétkezésre étkezése való átállás, például a mesterség és teljes elkerülése. A növényi étrendel, főleg a teljes értékű növényi étrendel, csökken a gyulladás, mérséklődnek az addig kialakult civilizációs betegségek tünetei. A mikrobiom azonban egy kicsit speciálisan bennél, itt a sokrost, élelmirost fogyasztás és az erjesztett ételek beiktatása is segít. Ezt viszont mindig nagyon személyre szabottan kell végezni. Mindig mondom, hogy egy étrendet nem lehet letölteni a netről, járba tűnik jónak, mert amilyen egyedi, az új lenyomatunk, ahogy az előbb említettem, annyira egyedi például a mikrobiomunk összetétele, és éppen az, hogy, hogy hol tartunk abban a betegségben, abban az állapotban, amit ez okozott nekünk. Az előbb mondtam, hogy az erésztett beiktatása segíthet, abban az esetben, ha éppen nincs egy hisztamin túltengés, egy fellobbanó allergia, vagy akár egy fellobbanó gyulladás az emésztőszervekben, mert akkor például ezek az egyébként egészséges ételek nem tesznek jót. Ezért is nem szeretem, hogyha mondjuk itt tovább üldözgetitek valakinek a, az étrendet, amit írok, mert mindenkivel szemére szabottan kell foglalkozni, hiszen, ahogy mondtam, annyira különleges a mikrobiomunk, mint akár az új lenyomatunk. Ami az így még az ikreknél is nagyon különböző. A másik nagyon fontos dolog a mikrobion felborulásánál a felszívódási zavar. Ugye a különböző emisztőszervi gyulladások, azok folyamatos, rossz állapotban tartják a bélbolyhókat. Kezeletlen betegség esetén a bélbolyhók elhalásához is vezetnek, ami nagyon súlyos állapot, vagy a, a vékony és a vastagbél kisebb esedésével, járhatnak. Ezek, ezek mind kezelhető, ám nagyon súlyos állapotok, és mindet a mikrobiommal kell kezdeni, és legelőször is a megfelelő vitaminpótlással, mert a vitaminok, ásványi és nyomelemek megfelelő aránya az nagyon fontos ahhoz, hogy a saját immunrendszerünk is fel tudja venni a harcot, és segíteni tudjon minket. Itt jön az a képe, az a hír, amit mostanában sok helyen lehet olvasni, hogy a probiotikumok azok nem mindig előnyösek. Először is nézzük egy kicsit, hogy a, mi a különbség a pro, a pre és a szimbiotikumok között. A probiotikumok ezek a bennünk élő törzsek. A prebiotikumok azok az anyagok, amik ezeket a törzseket különösen jól tudják táplálni. Mind a kettőt magunkhoz tudjuk venni, a probiotikumokat is tudjuk akár élelmiszerrel, akár pedig különböző táplálki kiegészítőkkel, tabletták, cseppek vagy folyadékformájában magunkhoz venni. Azonban azért nem érdemes a patikában kiválasztani egy szimpatikusnak tűnőt, mert ahogy az előbb is említettem, nem tudhatjuk, hogy nekünk éppen melyikre van szükség, mondjuk a három nagy csoportból. Ezért érdemes egy szakértővel beszélni, mert hogyha ne talán a, a filmikut ezt tápláljuk túl, akkor egy nagyon komoly metabolikus betegséghez egy állandó, Ok nélküli elhízáshoz is vezethetjük a szervezetünket, ugyanígy a, a laktobacillus törzsekkel is. A szimbiotikumok azok tartalmazzák a pre- és a probiotikumok összességét, ezeket is nagyon meg kell nézni, hogy milyen célzott esetben adjuk-e. Egy kicsit bonyolultnak hangozhat így, ahogy elmondtam, a mikrobiomunkkal való foglalkozás, azonban a szervezetünk nagyon meghálálja, hogyha ezen a területen segítünk neki. Ez olyan, mint egy fő irányítóakat részt cserélnénk ki a kocsinkban vagy valamilyen készülékünkben megéri ugyanúgy foglalkozni a szervezetünkkel is, akár a prevenció szintjén, ha most nincs semmi problémánk, de szeretnénk is, hogy így maradjon, vagy akár, hogyha betegségben vagy a legjákban szenvedünk, sokat lehet rajta javítani a mikrobiom megfelelő ápolásával. Hogyha vannak erőkérdéseid, akkor tedd fel nekem itt, hogyha pedig szeretnél étrendet, akár a mikrobiommal, akár más betegséggel kapcsolatban, akkor írj az étrendező kapcsolat oldalon. Szia!